0: Gut, vor eins zwei Wochen habe ich äh, ein Telefon gehabt mit ihrem, einem Bruder von Tadschikistan. So, sein Leben ist so ziemlich äh, vieles kaputt, so dass er in äh, vielen Dingen, hat er die falschen Entscheidungen gefällt und so, ja, es ist so seine Frau weggelaufen und mit seinem Kind hat er nicht mehr Kontakt und er ist krank geworden, so ist alles etwa krumm, was man sich vorstellen kann, aber doch das Wichtigste hat er doch einmal gemacht, er hat sein Leben dem Herrn übergeben und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir tun können. Es bewahrt uns nicht vor Problemen, wir müssen auch nachher, müssen wir noch gehorsam sein, aber doch letztlich ist es das Wichtigste, was wir tun können, dass wir, auf der, dass wir uns für Gott entscheiden und auf der richtigen Seite stehen. An Jesus Christus entscheidet sich unsere Zukunft. Und im Abschnitt, den wir lesen, geht es auch um das, dass im Herrn Jesus sich alles entscheidet. Und zwar lesen wir die Geschichte von Simeon. Und wir lesen die in Lukas Kapitel 2, in den Versen 22 bis 35. Wir teilen das in vier Abschnitte auf. Zuerst lesen wir den Abschnitt 22 bis 24 in Lukas Kapitel 2. Josef und Maria bringen jetzt das Jesuskind das erste Mal in den Tempel. Und warum sie in den Tempel kommen, das wird jetzt in der Einleitung gesagt, in den Versen 22 bis 24. Und als sich nach dem Gesetz Moses die Tage ihrer Reinigung erfüllten, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. So im Gesetz des Herrn geschrieben ist, alles Männliche, das der Mutterleib durchspricht, soll dem Herrn heilig genannt werden. Und ein Opfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Also hier wird der Zeitpunkt bekannt gegeben, es sind die Tage der Reinigung sind erfüllt. Das ist ein Bezug, wie es hier auch heißt, auf Gesetz Moses, und zwar auf das dritte Buch, Kapitel 12, das ist ein kleines Kapitel mit acht Versen, und dort geht es darum, dass wenn eine Frau geboren hat, dass sie bei einem Sohn 40 Tage unrein ist und bei einem Mädchen 80 Tage. Und hier also heißt das, dass es 40 Tage äh, nach der Geburt hier sie zum Tempel kommen. Und man muss, ich muss vielleicht erklären, was unrein heißt. Kultisch unrein, das ist, hat nichts mit Hygiene zu tun, es hat auch nichts mit Sünde zu tun sondern es, geht eben, es ist nur ein, etwas, das Gott befohlen hat, das ist eine Bestimmung von Gott, dass es unrein ist, aber es hat nichts mit persönlicher Sünde zu tun, geht, zu gebären ist keine Sünde, aber es ist, eben, es ist kultisch unrein, das ist ein Gesetz, das für Israel galt, nicht für uns, obwohl es in vielen Kulturen ist, das noch heute so, auch in Tadschikistan zum Beispiel, bleibt die Frau nach Geburt bleibt sie 40 Tage zu Hause. Und kultisch unrein das ist das ein Symbol, es ist eine Belehrung von Gott, dass eben Sünder, wieder ein Sünder geboren ist und dass wir in Sünde geboren werden. Also es hat schon mit der Sünde zu tun, aber es ist hier eine Belehrung darüber und nicht, dass das als solches eine Sünde ist. Und natürlich gleichzeitig, die Gebote von Gott haben auch noch eine praktische Bedeutung. Hier ist natürlich die praktische Bedeutung, dass die Mutter auch Ruhe hat zu Hause und nicht irgendwo schon wieder arbeiten gehen muss. Und jetzt kamen sie nach Jerusalem und sie kamen, um zwei Dinge zu machen. Das muss ich auch kurz erklären. Das erste heißt hier, um ihn dem Herrn darzustellen. Und das zweite haben wir dann in Vers 24, sie haben geopfert. Und dem Herrn darstellen, das wird, was das ist. Das heißt eigentlich, man kann es so übersetzen, dem Herrn zu weihen. Und das, was es ist, wird erklärt im nächsten Vers, Vers 23: So wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, alles Männliche, das der Mutterleib durchspricht, soll dem Herrn heilig genannt werden. Also dem Herrn darstellen, das ist hier auch eine Zeremonie, das sie gemacht haben, und das fußt auch auf das. Gesetz des Herrn, das ist der Ausdruck, das das Alte Testament meint. Und alles Männliche, das der Mutterleib durchspricht, das meint der Erstgeborene. Man könnte es einfacher übersetzen, Alles Männliche, jede männliche Erstgeburt, also das zuerst eben herauskommt, äh, oder wie man sagt. Das ist, äh, also der Erstgeborene, jedes männliche Erstgeburt ist heilig dem Herrn. Die Erstgeburt gehört dem Herrn und darum muss sie dem Herrn geweiht werden. Der Vers ist in 2. Mose 13, hier im Zusammenhang ist hier, weil alle Erstgeburt dem Herrn gehört, aber die Kinder Sünder sind, wurden die Ägypter, die, also die Kinder wurden getötet hier beim Auszug aus Ägypten, nur die, die unter dem Blut standen, wo Blut angestrichen wurde an die Türe, die, die überlebten. Also alle, alles gehört Gott, die Erstgeburt gehört Gott. Auch die Tiere mussten geopfert werden, alles, Erstgeburt wird, wird gehört Gott. dann äh, Später wurde dann das Gesetz gemacht, dass die Leviten im, im Tempel dienen, nicht die Erstgeborenen. Eigentlich, wenn sie Gott gehört, müssten, sie, hätten sie in den Tempel gehen müssen, aber es wurde dann geändert, dass die Leviten im Tempel dienen, nicht die Erstgeborenen. Aber sie trotzdem, sie gehören Gott und sie müssen dann, weil sie Sünder sind, müssen sie ausgelöst werden. Das heißt, äh, die Tiere, die konnten geopfert werden, aber Gott will ja keine Menschenopfer, darum musste gezahlt werden für die Erstgeborenen. Und wie viel gezahlt werden muss? Das können wir lesen in 4. Mose 18. Das war, hier steht, dass es fünf Schekel kostete. Für 18, Vers 15 und 16. Alles, was der Mutterschoss durchbricht, das heißt, Erstgeborene von allem Fleisch, das sie ja wiederbringen an Menschen und an den Vieh, also es gilt für Menschen und Tiere, soll dein sein, also Gott. Die Erstgeburt der Menschen jedoch sollst du unbedingt lösen und die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du lösen. Aber wenn es ein Mensch ist, dann muss er gelöst werden, das heißt, muss ein Lösegeld gezahlt werden. Auch wenn es ein Tier ist, das nicht gesund ist, das kann man nicht Gott opfern, dann muss der auch muss das gelöst werden. Und die zu lösen, unter ihnen sollst du im Alter von einem Monat an lösen, nach dem Schätzwert für 5 Schekel Silber, nach dem Schekel des Heiligtums, der Schekel ist 20 Gera. Also, der Preis hier ist 5 Schekel Silber. Gut, das sagt uns nicht viel, wir haben ja anderes Geld. Aber äh, wir haben, man kann das in einem Bibellexikon nachlesen, 4 Schekel, das entsprach, äh, nein, 1 Schekel entsprach 4 Denaren, das hilft uns auch noch nicht viel, weil wir nicht Denar haben. Aber wir lesen in der Bibel an einer Stelle, das ist so eine Schlüsselstelle, heißt ein Denar ist ein Tageslohn. Und von der kann man etwa abschätzen, wie viel das ist. das ist ja umzurechnen, die, die Geldwerte in der alten Zeit, wie viel das heute ist, ist sehr ja schwierig, weil das ganz andere Kaufkraft hat und man kann es nicht genau umrechnen. Aber mit dem haben wir einen Anhaltspunkt, ein normaler Tageslohn war ein Denar, ein Shekel war. Vier Dinare, vier Tage und fünf Schekel, das sind also 20 Tage, also grob ein Monatslohn ist das. Also es geht hier nicht um einen Lieber, den sie abliefern mussten, es geht mehr um, um mehrere tausend Franken. Also es ist so ein, ein Lohn. Du musst beim erstgeborenen Sohn musste das im Tempel abgegeben werden, also ist eine größere Summe. Wir wissen, Josef Maria war nicht reich, aber die mussten das geben, das war eine große Summe, das ist hier impliziert. Das muss man wissen. Das steht hier nicht, das geben, aber indem hier steht, sie haben ihn dargestellt, heißt das, die haben gezahlt. Das, das Darstellen heißt, sie haben ihn Gott geweiht und sie haben Geld gezahlt. Und das war viel Geld. Und darum sind sie in den Tempel gekommen. Das ist nicht die Hauptgeschichte hier. Die Hauptgeschichte ist von, dass sie Simeon Simon getroffen haben. Aber das war der Grund, wieso in den Tempel kamen. Der Herr war auch ein Erstgeborener, der Erstgeborene von Maria und Josef. Erstgeborener ist aber auch ein Titel. Man konnte auch Erstgeborener sein als, als Würdetitel, wenn man nicht zuerst geboren war. Manchmal war der Zweite der Erstgeborene, weil er fähiger war, hat man das umgetauscht. Und der Herr Jesus in dem Sinn ist auch der Erstgeborene von allen Menschen. Natürlich war er nicht der Erste, der geboren war, aber als Titel, er ist eben der Erste wird er sogenannte Kolosser 1,15, der Erstgeborene von allen Menschen und später auch der Erstgeborene aus den Toten oder auch in Römer 8 wird er genannt, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, also unter auch den Gläubigen ist er der Erstgeborene. Er ist nicht unbedingt er ist nicht der erste Gläubige, aber ist eben der Erste im Rang. Und die zweite Zeremonie, wieso sie gingen, das eine ist, das, um zu zahlen und das zweite ist, um zu opfern. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ging, ist, weil er die Erstgeburt ist und das zweite ist, die Maria musste opfern, weil sie, nach der, wenn die Reinigungstage vorbei waren, nach den 40 Tagen, das steht auch in 3. Mose 12, musste man äh, opfern. Und ein Opfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das steht in 3. Mose 12. Und zwar heißt es dort eigentlich, dass man ein Brandopfer, ein Lamm opfern musste und ein Sündopfer, eine Taube. Aber bei armen Leuten war es möglich, statt dem Lamm auch eine Taube zu opfern. Also es ging hier um Brandopfer. Ein Brandopfer, das heißt so, weil das ganz verbrannt wurde. Es wurde Gott gegeben. Niemand hatte etwas davon außer Gott. Und beim Sündopfer, da war es etwas anders, aber äh, das, wie das Wort auch sagt, es ist wegen der Sünde. Weil man Sünder ist, äh, wurde dieses geopfert. Und hier aber ein Hinweis darauf, dass Maria und Josef arm waren. Das taten nur, wirklich nur die armen Leute. Wenn man sich irgendwie leisten konnte, musste man ein Lamm opfern. Das war nicht möglich, wenn man sparen wollte oder so. Also das war wirklich, wenn man es wirklich nicht konnte, nicht vermochte hat man zwei Tauben. Man hat hier die Wahl, entweder Turteltauben, das sind kleinere Tauben, oder dann die andere Taubenart, das Felstauben, zwei Junge von denen zu nehmen. Und hier ein Hinweis, dass der Herr arm war, und das ist auch sehr speziell, der Herr ist ja der Reichste, er ist der Gott, Gott ist ja der Reichste der Welt. Ihm gehört die ganze Welt und alles gehört ihm. Und ist der Mensch geworden und er kam nicht als König in einen Palast zur Welt, sondern als in einer armen Familie kam er in einer Krippe zur Welt, wie es 2. Korinther 8 heißt. es ja er ist er der reich war ist für uns arm geworden. Also hier ein Hinweis auch wenn man nur wenn man das weiß eben wenn man das weiß dass das nur eine Ausnahmebewilligung war für arme Leute. Das muss man wissen. Das ist hier auch ja nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist klar mit dem mit dem Hinweis hier, dass sie arm waren. Und er ist auch, er ist für alle Menschen gekommen, aber auch, auch für die einfachen Leute ist er gekommen. Ja, das ist schon ungeheuer, wenn wir uns das vorstellen, dass der Jesus in einer armen Familie aufgewachsen ist. Und dann im Vers 25 fängt die Geschichte eigentlich an mit Simeon. Er wird hier vorgestellt, wir lesen 25 bis 28. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch namens Simeon, und dieser Mensch war gerecht und von gewissenhafter Haltung, der auf den Trost Israels wartete, und der Heilige Geist war auf ihm, und es war ihm von dem Heiligen Geist die Weisung erteilt worden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Gesalten des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in die Tempelstätte, und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, empfing er auch er ihn in seine Arme und lobte Gott und sagte... Also hier wird Simeon vorgestellt. Es werden im Vers 25 werden vier Dinge gesagt. Zuerst, und dieser Mensch war gerecht. Also war gerecht, müssen wir wieder verstehen. Gerecht ist mehr im Sinne von Rechtschaffen, wie es die Bibel braucht hier. Also er tat das Richtige. Das war vor Gott, vor den Menschen auch. Das ist etwas auch, das hier mehr die Handlung betont. Er war vor Gott, also vor den Menschen, war das sichtbar. Er war ein gerechter Mann. Und zweitens wird gesagt, von gewissenhafter Haltung, oder in anderen Übersetzungen heißt es gottesfürchtig, ist mehr das Innere gemeint. Er, hatte, er war gewissenhaft, er war gottesfürchtig. Das, sehen, das sieht man nicht unbedingt, aber Gott sah das. Und das dritte ist dann, der auf den Trost Israels wartete. Der Trost Israels ist eine Bezeichnung für den Messias. Also ihr abstrakt, Trost. Man könnte auch übersetzen Tröster, aber wörtlich heißt Trost, aber gemeint ist der Mittel zum Trost, eben der Tröster von Israel. Er hat darauf gewartet, auch weil es ihm, es wurde ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, er ihn sehen würde. Wir haben nicht diese Verheißung, aber auch für einen Gläubigen ist es die rechte Haltung, dass wir immer bereit sind, dass der Herr kommt. Wir müssen immer bereit sein, zum Herrn zu gehen und 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 es kann auch, wir haben nicht äh, die Garantie, dass er kommt, wenn, wenn wir noch leben, aber es ist doch gut möglich, dass es so ist und wir sollen immer bereit sein. Das ist eine Haltung, dass wir immer damit rechnen, dass der Herr kommen kann. Und Simon hat das auch, äh, hatte diese Haltung. Und das Vierte ist dann, und der Heilige Geist war auf ihm. Auch bei uns ist verheißen, dass wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir den Heiligen Geist haben, aber es geht nicht darum, ihn nur zu haben, es geht auch darum, auf ihn zu hören und wie es auch Simeon tat, der sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Das heißt dann weiter, es war ihm von dem Heiligen Geist die Weisung erteilt worden, dass er den Tod nicht sehen werde, er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Also hat er die, die Weisung oder hat er das Wort vom Heiligen Geist, dass er nicht sterben werde, er der Gesalbte des Herrn kommt. Deshalb des Herrn ist eben ein anderes Wort für Messias Christus, der Priesterkönig, der der Erlöser ist. Und er hatte hier die Verheißung, dass er ihn noch sehen würde. Ja, wir fragen uns, wie, dass, äh, wie der Heilige Geist zu ihm geredet haben. Und wir wissen es nicht. <lacht> es steht ja nicht hier. Es kann sein, dass ein Prophet zu ihm geredet hat. Er kann eine Vision gehabt haben. Es ist ganz verschieden. Wichtig ist, dass wir, dass wir heute wissen, wie der Heilige Geist uns leitet. Das ist nicht in jeder Zeit gleich. Und der Heilige Geist leitet uns, indem er uns erfüllen will. Und wie erfüllt er uns? Er erfüllt uns, indem wir das Wort Gottes lesen und das Wort Gottes in uns nicht nur lesen, sondern äh, wenn wir uns beschäftigen mit dem. Also wenn es in unserem Innern ist, dann kann der Geist Gottes wirken. Also wir müssen erfüllt sein mit dem Herrn Jesus, mit dem, was wir über ihn wissen, müssen, eben so eine Predigt müssen wir gut aufpassen, oder wenn wir lesen, oder wir können es hören, oder einfach wenn wir uns mit dem beschäftigen, dann erfüllt uns das, und dann verstehen wir, wie Gott denkt, und wir verstehen auch, so leitet er uns, weil wir dann, unser Denken wird umgeformt, und wir, wir verstehen, was, was Gott jetzt tun würde. Das ist so, wie der Herr normalerweise leitet. Es gibt natürlich noch andere äh, Dinge, wie anderes wie der Herr leitet, aber der Heilige Geist, der in uns ist, er ist vor allem wirksam, wenn wir erfüllt sind von Gott und dann verstehen wir, was das Richtige ist zu tun. Und hier heißt es weiter, er kam durch den Geist in die Tempelstätte, also wir wissen wieder nicht, wie er genau wusste, er wusste, er musste jetzt in den Tempel gehen, wir wissen jetzt nicht, wie er es jetzt wusste, steht nicht, er steht durch den Geist, kam er in die Tempelstätte, aber wieder wichtig ist, dass wir es wissen, was wir zu tun haben. Und wenn, wir, wenn Gott in unserem Herzen ist, dann ist es auch einfacher zu wissen. Also wenn wir auch die Bibel gut kennen. Es geht hier nicht darum, für jede Situation den richtigen Bibelvers zu haben. Das ist so eine gesetzliche Weise. Ich meine nicht das, ich meine, dass wir grundsätzlich das Denken von Gott verstehen und dann eben verstehen, was Gott tun würde. Wenn wir so ehrlich sind vor Gott... Und uns überlegen, was Gott tun würde. Oder was Gott jetzt von uns will. Und meistens ist das klar. Das Problem ist meistens nicht, dass es nicht klar ist. Das Problem ist häufig, dass wir es nicht wollen. Also eine Grundvoraussetzung, dass wir uns durch den Geist leiten lassen, ist, dass wir willig sind, überhaupt zu hören. Wenn, ist auch, ich habe auch nicht Lust, jemanden etwas zu klären, der nicht zuhört und so ist es auch bei Gott, er sagt es uns nicht, wenn wir eh nicht, er weiß es ja, wenn wir eh nicht hören, dann ist es auch nicht nötig, dass er es uns sagt. Aber wenn wir hören und wirklich das wollen, den Willen Gottes verstehen wollen, dann wenn wir aufrichtig sind, werden wir es wissen. Das hat er uns auch verheißen, das eine seine seinen Verheißungen, den Willen Gottes können wir auf jeden Fall erfahren. Und dann Heißt es weiter, als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, und um mit ihm nach der Gewohnheit das Gesetz zu tun, empfing auch er ihn in seine Arme und lobte Gott und sagte. Und jetzt hat er, hat Gott ihm gezeigt, dass das jetzt das Kind ist. Wir wissen nicht genau wie, ob er eine Stimme gehört hat oder wie er das äh, gewusst hat. Jedenfalls hat er gewusst, dieses Kindlein, das war ja ein normales Kind, aber gewusst, das ist der Erlöser. Er hat das gewusst und hat das Kind in die Arme genommen, und hat Gott gelobt. Und was er dann gesagt hat, das lesen wir in den Versen 29 bis 32. Wir wollen das auch lesen. Nun entlässt du unbeschränkter Herrscher, dein leibeigen Knecht, nach deinem Wort in Frieden. weil meine Augen dein Heil sahen, dass du bereitest vor dem Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung derer, die von den Völkern sind und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das ist ein langer Satz. Das ist eine Anspielung auf verschiedene Verse im Alten Testament. Er sagt hier also, dass er in Frieden nun lässt du umschränkter Herrscher dein Leib, ein Leibeigenknecht nach deinem Wort in Frieden bei meinen Augen dein Heil sahen. Er kann jetzt in Frieden gehen, Die Aufgabe ist, seine Aufgabe ist erledigt, das, war noch, das fehlte noch, dass er den Erlöser sah, das war ihm verheißen, aber jetzt kann er in Ruhe den Dienst quittieren, er kann in Ruhe sterben weil er das Heil sah, das Heil hier ist wieder gemeint das Mittel zum Heil, also die personifiziert hier, der Jesus ist das Heil, er ist der Heiland und er hat ihn gesehen und so ist es auch bei uns, wenn äh, dass wir in Frieden sterben können, wenn wir Gott begegnet sind, wenn wir ihn als Heiland kennengelernt haben, dann kann man in Frieden sterben, es gibt auch Leute, die Gott nicht kennen, die können auch Vielleicht ohne Schmerzen und in Ruhe können die sterben, aber nicht wirklich in Frieden mit Gott und den Menschen. Spätestens, wenn man ja dann tot ist, steht man vor Gott und dann hat man sicher keinen Frieden mehr, wenn man das nicht vorher mit Gott gelöst hat. Aber in Frieden wirklich sterben können nur Leute, die gläubig sind, die den Gott kennen. Das zählt auch für uns. Und dann wird das Heil beschrieben. Er sagt dann, das Heil ist ein Licht zur Offenbarung der nein, zu, Entschuldigung, zuerst 31, er sagt, das Heil, das du bereitest vor dem Angesicht aller Völker, also es ist, es ist für alle Völker, er hat hier schon eine weitere Sicht, er hat das gut verstanden, das steht auch im Alten Testament, dass der Heiland ist für die ganze Welt. Viele Juden haben das so beschränkt, auf ihr Volk war das wichtig, aber er hat das verstanden, was auch im Alten Testament steht, er ist also nicht ein Gott, ein Nationalgott für Israel, sondern es ist für alle Völker ist er der Heiland, und weiter heißt es dann, ein Licht zur Offenbarung derer, die von den Völkern sind und zur Herrlichkeit eines Volkes Israel. Also er ist ein Licht, wir haben das schon bei der, der Prophezeiung von Zacharias, haben wir das auch gesehen, dort haben wir von einem Sonnenaufgang gelesen, hier ist es ein Licht, das die Völker erleuchtet und das Volk Israel ehrt. Und jetzt dieses Licht ist jetzt aufgegangen und es erleuchtet jetzt die Völker, überall wo das Evangelium hingeht, wo Leute das Licht annehmen, werden ihre Herzen, und wenn sie es annehmen, können sie gerettet werden. Und das Volk Israel ist noch nicht geehrt, aber es wird auch noch, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird das Volk Israel auch noch geehrt werden. das ist hier zusammengenommen, das erste und zweite Kommen vom Herrn Jesus. Und dann schließlich im letzten Teil, das ist der Höhepunkt, da redet er noch persönlich zu Maria. Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Simeon segnete sie und er richtete sich an Maria, seine Mutter, und sagte, siehe, dieser ist zu einem Fallen und einem Aufstehen vieler in Israel gesetzt worden, und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Weil auch durch deine Seele wird ein Schwert durchgehen, auf das die Überlegungen aus vielen Herzen enthüllt werden. Das ist wieder ein komplizierter Satz. Es heißt hier zuerst im Vers 33, Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Also zuerst wird hier festgestellt, als er äh, dieses äh, in, vorher gesagt hat, von Vers 29 bis 32, eben, dass er das Licht ist für alle Völker. Da haben sich Josef und seine Mutter, also Josef und Maria, haben sich da verwundert. Und Jetzt redet Simon dann nur zur Mutter, nachdem er sie gesegnet hat. Interessanterweise, wenn es ein normales Kind wäre, hätte er das Kind ja gesegnet, aber er segnet jetzt die Eltern, heißt es. Und speziell zu Maria sagt er dann, dieser ist zu einem Fallen und einem Aufstehen vieler in Israel gesetzt worden und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird, aber auch durch deine Seele wird ein Schwert durchgehen, auf das die Überlegungen aus vielen Herzen enthüllt werden. Also hier sind vier Dinge, die gesagt werden. Das erste ist, dieser ist zu einem Fallen und einem Aufstehen vieler in Israel gesetzt worden. Also er ist zum Fall und Aufstehen. Also hier, das heißt beim Herrn Jesus entscheidet sich, wer fällt und wer aufsteht. Also hier ist Himmel und Hölle, Segen und Fluch, Leben und Tod, ist hier in diesen zwei Wörtern dargestellt. Fallen, Aufstehen. Also wer, die, die meinen, sie stehen, stehen gut, die bringt er zu Fall. Wer in der eigenen Werken meint, er sei gut genug, um zu bestehen können, er bringt sie zu Fall. Niemand kann vor Gott stehen, er, er fällt sie alle, er wirft sie alle um. Und Aber die, die sich demütigen vor Gott, die am Boden sind, die richtet er auf, die können aufstehen. Dasselbe Wort, wie auch für die Auferstehung gebraucht wird, Anastasis, er ist das Leben für die, die sich vor ihm demütigen. Und also bei ihm entscheidet es sich. Und weiter wird es gesagt, er ist zu einem Zeichen wird er, ist er gesetzt, dem widersprochen werden wird. Er ist ein Zeichen. Ein Zeichen ist ein Hinweis, ein Wegweiser. Er ist das Zeichen zu Gott, der Wegweiser zu Gott. Aber es wird ihm widersprochen. Hier wird Maria wird vorbereitet, dass es, ja, dass ihn viele ablehnen werden. Sie waren ja sehr verwundert. Äh, über das Kind, sie haben da viele, auch die Hirten kamen vorher und jetzt hat Simon hat hier gesprochen, dass er der Heiland ist für alle, für alle Welt und da waren sie natürlich sehr aufgeregt, aber hier werden sie gewarnt, hier werden sie vorbereitet auf das, dass ihm wird widersprochen werden, er wird viele Feinde haben und am Schluss wird er umkommen. Das ist so eine erste Vorbereitung für den Schock, den Maria sicher hatte, Josef ist offenbar schon vorher gestorben, der hat das nicht mehr groß miterlebt, aber Maria hat dann gesehen, einerseits, es haben, er hat tatsächlich Tausende geheilt und viele Tausende sind Anhänger geworden, aber die Mehrheit, die hat, ist nicht zu ihm gekommen. Die, die, das Volk als Ganzes hat nicht ihn angenommen und vor allem nicht die Führer des Volkes. Also letztlich wurde er abgelehnt, wie es auch jetzt ist, die Mehrheit der Menschen in der Welt, die haben ihn nicht, nehmen ihn nicht auf. Natürlich sind es Millionen, die ihn aufnehmen, wie es damals auch Tausende waren, aber es ist doch eine Minderheit, die wirklich im Herzen glauben. Und da, war, da wurde sie vorbereitet auch. Sie musste das ja ertragen. Er ist der Gott, der kommt, der Heiland der Welt, und, er wird, und sie lehnen ihn ab und sie, wie ein Verbrecher, richten sie ihn hin. Das, sie musste darauf vorbereitet werden, das war natürlich ein Schock für sie. Und ihr Glaub, es war die Gefahr, dass ihr Glaube zerbrechen würde bei diesem. Das war natürlich ganz schwierig am Schluss. Und das war, wir lesen das auch, die, die haben fast alle Hoffnung verloren, die Jünger, auch die Maria. Also dann am Schluss wurde er hingerichtet und sie dachten, was ist jetzt los? Sie haben das nicht... Natürlich wurde es prophezeit, wenn sie die Schrift gut gekannt hätten, hätten sie das vielleicht äh, verstanden. Aber sie haben es nicht wirklich ganz verstanden. Aber hier, sie wurden auch schon während dem Leben vorbereitet. Auch der Jesus hatte den Jüngern direkt gesagt, ich werde gekreuzigt, hat gesagt... Sie hängen mich ans Holz, er hat es ihnen ja gesagt, aber trotzdem, es war so unmöglich in ihrem Denken, als es dann passierte, sie konnten es nicht einordnen. Erst nachher haben sie es dann verstanden und auch, und auch für uns, oder wenn man es Leuten erklärt, ist es etwas seltsames, er, Gott wird Mensch und dann wird er umgebracht, wird er hingerichtet von Menschen. Was ist das für ein Gott, der so machtlos ist, dass er hingerichtet werden kann, verhaftet werden kann? Das ist ja schwierig zu verstehen, aber es war eben, die Bibel erklärt es uns, er musste sterben für unsere Sünden. Es war nötig, dass er sterben musste. Und auch die Sünde der Menschen wurde so offenbart, dass sie ihn abgelehnt haben. Es war alles auch in Kontrolle von Gott und es war so richtig, dass es so geschehen würde. Auch die Prophezeien wurden erfüllt und es war auch für uns gut. Es, war, es ist auch alles als Belehrung für uns, Ist es so geschehen. Und auch, weil es keinen anderen Weg gab, als dass er sterben musste. Aber das war schwierig und er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und dann heißt es eben, auch durch, auch durch deine Seele wird ein Schwert durchgehen. Es also wird speziell, Schwert ist ein Symbol für Schmerz, für, äh, für die Bedrängnis, die Maria erleben musste. Es wird speziell durch Maria gesagt, dass ein Schwert sie treffen wird. Also nicht im wörtlichen Sinn, sondern... Äh, Sie musste sehr viel leiden, besonders als sie am Kreuz zusah, wie ihr Sohn starb. Und das Letzte, das hier steht, ist, auf das die Überlegungen aus vielen Herzen enthüllt werden. Im Herr Jesus, wie wir am Anfang gesagt haben, im Herr Jesus scheiden sich die Geister, hier ist, an ihm wird entschieden, wo man steht. Und auch die Herzen, was dann im Innersten vom Herzen ist, letztlich, das kommt dann raus, wie man zum Herrn Jesus steht. Das wird dann enthüllt und das ist das Wichtigste letztlich, ob man für Gott ist oder gegen Gott. Das ist das Wichtigste im Leben, man kann viele Fehlentscheidungen machen und die sind nicht ohne Folgen. Alle Entscheidungen, die wir tun, die haben ihre Folgen. Aber wenn wir diese Fehlentscheidung machen, dass wir ihn nicht annehmen als Heiland und Herr, das ist das Schlimmste, wenn wir am Schluss auf der falschen Seite stehen. Ich habe das erzählt, das Beispiel am Anfang. Der hat viele Sachen falsch gemacht. Er hat auch nicht, hat sich nicht untergeordnet in einer Gemeinde. Er war sehr begabt. In der ersten Zeit haben sich viele durch ihn bekehrt. Und er war ein treuer Christ, aber dann irgendwann war er enttäuscht. Er wurde so ein bisschen verheizt, wie das in Drittweltländern meistens oh, häufig geschieht. Wenn jemand sich bekehrt, der sehr begabt ist, dann wird er so also eingesetzt und vermarktet, bis er dann ausgebrannt ist. Und dann, wenn er, wenn er ihn nicht mehr braucht, wird er. Dann ist er auf der Seite, das war so bei ihm ein bisschen so, aber er hat sich nicht mehr, kam nicht mehr äh, zu Gange. Er war sehr begraben, viele Lieder gedichtet, er war, äh, viele haben sich durch ihn wirklich bekehrt, die ich auch jetzt noch kenne. Aber irgendwie war er dann, äh, ja, hat er dann hat er sich, war so enttäuscht von, von schlechten Dingen, dass er sich nicht mehr in eine Gemeinde einordnen konnte. Und schließlich hat er viele Fehlentscheidungen getan. Er ist nie vom Glauben weggekommen, aber letztlich im Leben hat er sozusagen Schiffbruch erlitten, aber doch das Wichtigste wenigstens hat er getan. Und es gibt auch das andere, Leute, die eigentlich clever sind und viele gute Entscheidungen treffen, die erfolgreich sind, aber wenn sie das Wichtigste nicht tun, dann ist das alles wertlos sozusagen, weil das Wichtigste ist, dass man auf der richtigen Seite steht, dass man für Gott ist, dass man ihn annimmt, das ist das Allerwichtigste. Es gibt auch das, hab ich, haben wir häufig erlebt, Leute, die viele Probleme haben und nicht so wie dieser äh, Bruder, der doch immer wieder ein Stück weit Trost fand mit Gott oder ihm, Gott ihm geholfen hat und nicht ganz untergegangen ist. Aber es gibt Leute, die haben viele Probleme und eigentlich weiß man, wenn sie Gott annehmen würden, würde sich vieles lösen. Eigentlich die Lösung der Probleme ist das, aber sie wollen es nicht. Und irgendwie, es lässt sich nie lösen. Das, ist das alles ist das Kosmetikarbeit. Man kann natürlich, man kann so und so etwas arbeiten. Man kann ja aber das, das, die Lösungen lässt sich die in der Tiefe die Probleme werden gelöst, wenn man sich Gott zuwendet. Also. Was wir das Thema oder das Fazit vom heut heutigen Text ist das, dass an Jesus, da entscheidet sich unsere Zukunft. Hier ist wichtig, wo stehen wir? Sind wir für Gott oder gegen Gott? Es gibt keinen neutralen Ort. Ich will noch beten. Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist als ein armes Kind, bei armen Eltern, arm aufgewachsen und du hast auch das erduldet, hast auf dich genommen, verworfen zu werden, gekreuzigt zu werden, aber du hast getan als Liebe zu uns, weil dein Opfer nötig war, dass du sterben musstest für die Sünden an unserer Stadt. Wir danken dir, dass du das getan hast und du bist jetzt das Zeichen, dem widersprochen wird, du bist der, du bist dazu gesetzt, dass man fällt oder aufsteht. Herr Jesus und so, bitten wir dich, dass wir das verstehen, dass wir auch auf der richtigen Seite stehen und dass wir auch die anderen auf dein Zeichen hinweisen können, dass sie auch sich zu dir bekehren können. Amen.